0: Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja? Ja, irgendwie schon, weil das halt ja ein Thema ist, über das wir ja noch nie so richtig gesprochen haben.
1: Weil ich auch niemals gedacht hätte, dass ich da jemals so offen und vor allem jetzt so öffentlich drüber sprechen könnte. Aber ja, warum eigentlich nicht, ne? Und zwar geht es darum, dass ich, kurz gesagt, ohne Vater groß geworden bin, weil er sehr früh verstorben ist, nämlich als ich drei Jahre alt war. Und zwar lebten wir damals, als das passierte, das war 1996, noch in Kirgisien, Kirgistan, Kirgisistan, I don't know, ich weiß bis heute nicht, wie es korrekt heißt. Ich glaube Kirgisistan. Ich glaube sogar, man kann alle drei Namen sagen, also ich weiß es nicht. Jedenfalls leben wir da halt in Zentralasien, weil die Vorfahren meiner Mama als Deutsche vor langer, langer Zeit dorthin ausgesiedelt sind. Und auch meine Familie väterlicherseits lebte halt aus beruflichen Gründen dort, aber kam eigentlich aus St. Petersburg, also aus Russland. Ja, naja, und jedenfalls lernten sich meine Eltern dort kennen, haben geheiratet, haben mich gekriegt, alles war schön. Ja, bis mein Vater dann halt gestorben ist. Zu der Zeit war halt auch sehr viel los in dem Land, vor allem auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Es gab zum Beispiel eine Inflation in den 90ern, die das Geld dann quasi hat über Nacht wertlos werden lassen. Und Russen, die wurden dort halt auch immer mehr zum Feindbild der Nation erklärt, was sich zum Beispiel auch dadurch äußerte, dass die Amtssprache auf einmal von Russisch auf Kirgisisch umgestellt wurde. Also die waren auf einmal überhaupt nicht mehr willkommen. Ja, also ganz viele Dinge und die führten dann dazu, dass meine Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, sich dann entschlossen hatten, wieder zurück nach Deutschland zu ziehen tatsächlich, nachdem sie ihr ganzes Leben lang dort gelebt hatten. Fand ich auch sehr krass. Und die Eltern meines Vaters gingen dann irgendwann auch wieder zurück nach St. Petersburg. So, das heißt, als mein Vater gestorben war, waren meine Mutter und ich zu dem Zeitpunkt ganz alleine dort.
0: Mhm.
1: Und meine Großeltern, die kamen dann extra angereist aus Deutschland, um uns abzuholen. Und ähm, ja, haben uns dann mitgenommen nach Deutschland, wo wir ein paar Monate erstmal bei denen in der Wohnung untergekommen sind bis wir dann unsere eigene erste Wohnung hatten und ein komplett neues Leben begann. Also meine Mutter konnte ja auch überhaupt kein Deutsch, hatte hier ihre Ausbildung oder schulische Ausbildung, die sie dort hatte, die zählte hier nicht in der Form. Dort hätte sie Abitur gehabt, hier galt es als Realabschluss. Das war auf jeden Fall, glaube ich, eine krasse Zeit. Aber ich war ja erst drei Jahre alt, deswegen kann ich mich an nichts von all dem erinnern. Also wirklich weder an Kirgiszahn, noch an meinen Vater, noch an die Reise nach Deutschland. Ja, das wollte ich gerade fragen, hast du irgendwelche
0: aktiven Erinnerungen an irgendwas oder ist das eigentlich eher so eine, so eine Gestalt, die durch Fotos und durch Erzählungen ja. und in deiner
1: Fantasie existiert? Genau, also wenn überhaupt, dann nur durch Fotos, weil zu der Zeit gab es auch nicht so viel Videomaterial. Mhm. Also, ich habe auch gar kein Bild von dieser Person wirklich in meinem Kopf. Also, bis auf die paar Bilder, die ich halt habe. So, ich weiß auch gar nicht, wie die Person von ihrer Art her war, von ihrem Charakter. Also, nur das, was ich halt von Erzählungen so mitbekommen habe. Ich weiß nicht, wie seine Stimme sich anhört. Also, ich kann mich wirklich an nichts erinnern. So. Mhm. Ja, genau. Und dann lebten wir hier. Und, ähm Wie ist deine Mutter
0: damit umgegangen? Weil erst. Verlierst du deinen Partner, dann bist du plötzlich alleinerziehende Mutter für ein 3-, drei-, 4 Kind, dann verlässt du noch das Land.
1: Also wie viel, wie viel hast du als Kind von diesem Einschnitten und diesem Drama mitbekommen? Ja, also die erste Zeit, wie gesagt, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, auch an diese Zeit, wo wir bei meinen Großeltern gelebt haben, absolut nicht. Ich glaube, meine frühesten Erinnerungen fangen in der Kindergartenzeit an. Ich weiß, dass meine Mama sehr oft mit mir über ihn gesprochen hat und mir auch oft Bilder gezeigt hat. Also ihr war das schon wichtig, dass ich da trotzdem irgendwie noch mit mhm. drin bin. Die ist ja auch alle zwei Jahre mit mir nach St. Petersburg zu meinen Großeltern gefahren, einfach damit ich zu denen noch irgendwie den Draht habe und irgendwas über meine väterliche Seite dann in Erfahrung bringen kann und auch mit denen dann über ihn reden kann und von denen noch mal ein paar Stories höre und so. Also das war ja mal schon ziemlich wichtig. Und sonst ja, ich glaube, die Zeit, ab der ich mich wirklich so bewusst erinnern kann, da war sie halt schon einigermaßen drüber hinweg. Die erste Zeit, klar, war hart. So, Du kommst in ein fremdes Land mit einem kleinen Kind, hast quasi über Nacht alles verloren, was du irgendwie hattest. Dein Ansehen, ein Haus, Partner, Freunde, die waren über Nacht auf einmal alle weg, so ja, dann hockst du da, kannst keine Sprache, hast keine Ausbildung, weißt nicht, was aus dir jetzt wird, ne? wie du dieses Kind großziehen musst. Also es war schon ziemlich krass. Aber naja, Mama, also ich bewundere das, die war dann immer am Rotieren. Also sobald sie dann irgendwie wieder... Einen klaren Gedanken gefasst hat, glaube ich, hat sie sich dann auch bemüht, da zu einer eigenen Wohnung zu kommen, zu gucken, okay, mache ich jetzt eine Ausbildung, ich brauche einen Job, ich muss irgendwie Geld verdienen. Also ich war auch sehr, sehr viel bei meinen Großeltern, weil sie halt sehr viel arbeiten war und so. Und sie war ja auch noch sehr jung, ne? die wollte natürlich auch dann hin und wieder mal mit Freunden weg oder sowas. Also deswegen, das war immer so ein ja. Zwischending zwischen Mama und meinen Großeltern, habe ich dann gewohnt. <lacht> ich glaube, das es liegt auch einfach daran, dass sie sich besser erinnern kann. So, deswegen, sie hatte schon öfter Momente, wo sie auch, ja, vielleicht nicht ganz so gut drauf war und dann wieder daran gedacht hat und traurig war und, ja, die Erinnerung einfach wieder hochkam. Aber das hatte ich halt in dem Sinne nicht. Ich stand dann halt immer nur traurig daneben und habe versucht, sie zu trösten, aber... Ich selbst konnte ja nichts vermissen, an das ich mich nicht erinnern kann. Also selbst würde ich dich jetzt irgendwie fragen, und Ida, wie ist es ohne Schwester? So, da sagst du ja auch mhm. irgendwie, keine Ahnung, ich hatte nie eine <lacht> Schwester, ich weiß nicht, wie das ist mit einer. So, und wenn du dich noch nicht ja. mal an die Person erinnern kannst, also es ist ganz komisch. Also so, ja, vermisst du deinen Vater nicht? Ja, nee, ich war halt drei, so, ich kann mich ja nichts erinnern. Es ja. gibt nichts, was ich vermissen kann. Aber wenn, wenn deine Mutter dir
0: was über deinen Vater erzählt hat, ich probiere mir gerade diese Gestalt, die ja in deiner Fantasie dann eher entsteht oder durch Erzählung, hm. ist das dann was, was irgendwie auf so einen Thron gehoben wird, so im Sinne von, oh, dein Vater, der war immer so toll, weil das ist ja, also das hm. ist ja so das Übliche, wenn irgendwie Leute versterben, dass auf einmal redet man nur noch über das Positive oder hattest du schon das Gefühl, dass du auch ein realistisches Bild von, von einem Menschen aus Fleisch und Blut da geschildert bekommst oder also hattest du das Gefühl, dass du dir daraus wirklich eine Vorstellung machen kannst, was er für eine Person war?
1: Doch, das hat sie schon ganz gut gemacht. Also Mama, die behält da auch kein Blatt vor Mund, und so Die sagt dann schon, wie es ist. Und auch wenn sie da irgendwie man an, mit ihm aneinander geraten ist oder sowas. Oder einfach seine Art, wie er halt manchmal war. Weil so von Mamas Erzählung her war er eher so der rebellischere Typ. Er war ja auch noch voll jung. Es war halt so, dass meine Großeltern eher die waren, die ihn dann halt immer auf so ein Podest gehoben haben, so unser Sohn war der allerbeste mhm. und tollste und hast du nicht gesehen und Mama war dann halt immer so, ja gut, hat aber auch hier und da auch mal Faxen gemacht, ne, mhm. schon, dass ich mir ein Bild machen konnte und ich habe ja auch angeblich viel von ihm und so und immer wenn dann was durchkam, meinte sie, ach, das hast du von deinem Vater und so und <lacht> ja, naja. Es also hat sie schon ganz gut gemacht. Sie hatte jetzt auch, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mich da jetzt in, ja, so eine Wolldecke gepackt hat und mir jetzt nur das Tollste erzählt hat, damit ich den so, ne, in so einer, weiß ich nicht, als so eine heilige Person in Erinnerung behalte oder denke, oh ja, mein Vater, der war der Beste oder so. Also sie hat mir schon erzählt, wie es war. War halt auch ein Mensch wie jeder hm. andere, ne, mit seinen positiven und negativen Seiten. Aber,
0: also was ich auch krass finde, ist irgendwie, dass ich dich ja kennengelernt habe und dann, also wir waren ja dann so in dem Alter, was weiß ich, 15, 16, 17 und man darf das erstmal auf irgendwelche Partys gehen mit so einem komischen Wisch von den Eltern. Mhm. Und weil ihr da ja ähm, in Rinteln so, <lacht> so eine super fancy geile Disco hat hm. Wo, mal, wo irgendwelche Abi-Partys oder sowas stattgefunden haben, waren wir auch öfter mal bei dir zu Hause, obwohl ich dich ja jetzt noch gar nicht so super close kannte, also zumindest nicht so super close, wie ich dich heute kenne. Mhm. Und ich habe das immer geliebt, zu euch nach Hause zu gehen, weil das so mhm. weil das, so das absolute, das war so ein, so ein Mädels Wonderland irgendwie. Ihr hattet halt einfach, also erstmal war alles ultra ordentlich bei euch, mhm. richtig, richtig doll ordentlich jeder Raum in so einer super schönen Farbe gestrichen und dann auch die Deko in der gleichen Farbe und so und das war so wie so ein Puppenhaus, also wie wie wo man so mit irgendwie so Barbies drin spielt oder so, weil ich immer oder du hattest ja das bewundere ich ja bis heute noch diese Bücher in Regenbogenfarben, die Klassiker der deutschen Literatur von gelb über orange, rot, violett <lacht> so geordnet. Und solchen Kram hattet ihr da. Eine super schöne Wohnung und irgendwann kam ja dann noch deine kleine Schwester dazu. Das war für mich immer so eine fremde Welt, in die ich eintauche, in der ich mich aber so ultra wohl fühle, weil ich deine Mama halt auch so dolle mag, weil die halt, also dadurch, dass sie halt auch jünger war als meine Eltern und als die Eltern, die ich sonst kenne, war das halt auch immer mehr wie so eine Freundin. Und weil sie halt auch so ultra cool drauf ist, war das immer so als ja, als wäre dann halt noch eine Freundin mit dabei. Ja. Und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was sie praktisch geschafft hat für eine Welt um dich oder dann später auch um euch drum zu bauen, aus ihrer eigenen Kraft heraus. Obwohl der Hintergrund, aus dem sie das tun musste, ja eigentlich so dramatisch ist. Dass man halt sagt, sie ist eine alleinerziehende Mutter und das muss man auch einfach nochmal sagen. Alleinerziehend zu sein ist in Deutschland eins der größten Armutsrisiken. Hm. Und dann halt, dass sie in einem Land sich zurechtfinden muss, was nicht ihre Homebase ist, die Sprache lernen muss und all solche Geschichten. Und das sind irgendwie so, so dramatische Umstände, von denen aber man ja nie was mitbekommen hat, wenn man bei euch jetzt rumgehangen hat. Hm. Und ich will damit jetzt auch nicht sagen, sie hätte eine Scheinwelt, weil das stimmt ja nicht so, aber sie hat es wirklich geschafft, da so richtig viel rauszuholen. Also das verdient halt auch einfach echt krassen Respekt, weil das was ist, was ich jetzt Jahre später erst rekapituliere und
1: erst verstehe, was für eine Leistung das ist. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch, das muss man ihr hoch anrechnen. Aber die war dabei auch immer so selbstbewusst und entschlossen und hat sich überhaupt nicht unterkriegen lassen und ist aber auch so offen mit ihrer Geschichte umgegangen, was ich so bewundernswert fand, weil ich als Kind das zum Beispiel überhaupt nicht konnte. Und sie war aber immer direkt so, dass sie auch beim ersten Treffen mit irgendwelchen neuen Leuten direkt erzählt hat, so ja, mein Mann ist verstorben und dies und das und hat da gar kein Geheimnis drum gemacht. Also die stand halt immer dazu, was ihr widerfahren ist und war auch stolz darauf, was sie jetzt so geschaffen hat ne, oder geschafft hat. Also die hat sich gar nichts sagen lassen von niemandem und auch heute nicht. Einfach, das braucht sie halt auch nicht, weil jemand, der wirklich aus dem Nichts quasi sich wieder was aufgebaut hat und das in so jungen Jahren und mit einem kleinen Kind und ohne Sprache, der braucht sich in diesem Leben, glaube ich, von niemandem mehr irgendwas sagen zu lassen, das sollen die alle erstmal beim Selbst besser hinkriegen.
0: Aber weil das ja für dich jetzt praktisch so der Status Quo war, also du sagst ja schon, du kannst keinen Vater vermissen, von dem du nicht weißt, wie es mit dem gewesen wäre. ja. Spätestens, wenn du in den Kindergarten oder in die Schule kommst und dann siehst, wie andere Familien leben und dann, man will irgendwie dazugehören und man vergleicht sich mit anderen mhm. und ist da dann irgendwann der Moment gekommen, wo du gedacht hast, krass offensichtlich haben ja alle einen Vater
1: und ich habe aber irgendwie keinen. und. Nee, das war mir schon ganz, ganz früh klar. Also das wusste ich wohl schon, als wir nach Deutschland geflogen sind. Das wusste ich auch schon auf der Beerdigung, da habe ich auch schon gesagt, okay, alles klar, Papa ist tot so, was ziemlich krass klingt für eine Dreijährige, aber mhm. nee, das war das war mir schon bewusst, so, dass Mama und ich von heute an auf uns gestellt sind, so. Ja. Also, da war ich dann auch so auf dem Stand, also, da war ich für meine drei Jahre wiederum sehr weit. Ich habe mir da auch nichts vorgemacht, also, ich wusste, der ist jetzt weg und ich wusste auch, der kommt nicht wieder. Ja. Deswegen, das war im Kindergarten jetzt auch nicht so, also, ich habe gesehen, klar, dass Kinder auch von ihren Vätern abgeholt wurden, aber es war nie so, dass ich mir dann dachte, hm, Komisch, jeder hat ja einen Papa, wo ist denn meiner? so Ich wusste halt, dass ich keinen habe und dass es aber eigentlich normales einzuhaben. So. Das Ding ist halt auch, dass mein Großvater zum Beispiel sehr jung war damals noch. Mhm. Der war ja gerade mal um die 50 und der war noch super fit und der ist dann quasi in diese Vaterrolle geschlüpft. Mhm hat mich auch zum Kindergarten gebracht, abgeholt, ist mit mir schwimmen gegangen, hat Fahrradtouren mit mir gemacht. Also mir hat es halt wirklich, was das betrifft, auch nicht an so einer Vaterfigur in meinem Leben gefehlt. Mhm. Deswegen, ich war auch wirklich happy als Kind. Also ich hatte keine schlechte Kindheit. Ich war immer der Meinung, eigentlich ist doch alles gut. So, Wir haben eine schöne Wohnung, ich verstehe mich gut mit Mama. Aber in der Schulzeit fing das dann schon an, dass, ähm, ja, wenn ich dann zum Beispiel zu oft nur von meiner Mutter erzählt habe, dass dann irgendwann die Frage kam, was ist mit deinem Vater? So,
0: mhm.
1: da musste ich halt erklären und so und dann wurde halt immer weiter gefragt und dann wurde man komisch angeguckt und so und es war mir ganz unangenehm. Aber was hast du erklärt? Ja, ich habe gesagt, ich habe den halt nicht mehr, der ist halt gestorben und so und das war für die alle irgendwie gar nicht zu greifen und mhm. Also in deren Kindsköpfen, sage ich mal, das ist ja auch normal. Weil Kinder sind mhm. da, glaube ich, noch mehr drauf getriggert. So eine Familie besteht aus Mutter, Vater, Kind, weil in jedem Kinderbuch, das du aufschlägst, ist es halt so. Als erwachsener Mensch weißt du, dass es auch anders kommen kann, aber Kinder sind da halt noch sehr drin und nehmen auch nicht so viel Rücksicht. So, die sind ja, die wissen ja auch nicht, was Taktgefühl ist oder so. Die fragen dann einfach wild drauf los und sagen, hä, ist aber komisch und keine Ahnung was. Und das war halt deswegen auch nicht, dass ich traurig war, weil ich ihn vermisst habe in dem Moment, sondern einfach, weil ja mir ständig suggeriert wurde, dass mit mir halt gerade was nicht stimmt. So, dass mhm. ich halt nicht normal bin, dass meine Familie ja so irgendwie nicht normal ist. Und ich wurde dann automatisch in so eine Rolle des Opfers gesteckt. Von allen Seiten kam der Hundeblick, so voller Mitleid. Oh nein, die Arme. Mhm. Und das habe ich halt immer gehasst. Weil ich mich gar nicht so gefühlt habe, habe ich ja gerade erzählt. Ich hatte eine ganz normale Kindheit, halt. Mein Opa war sowas wie mein Vater. Ich war super happy und dann trotzdem immer dieses Gefühl, ja, mit euch stimmt irgendwas nicht. Ich habe beide Eltern und das, so muss das halt auch sein. Und ich suche mir jetzt nur Freunde, bei denen das auch so ist. Ich habe auch keine Ahnung, ob die Eltern da vielleicht gesagt haben, hm, ja, nee, das ist ja irgendwie komisch bei denen. Spiel man nicht mit der, such dir mal lieber Freunde, deren Eltern Ärzte sind oder <lacht> weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat, dass man ja
0: von Menschen in gewissen Situationen gewisse Verhaltensweisen erwartet. Ja. Also dass, wenn dein Vater gestorben ist,
1: mhm.
0: dann sieh bitte die ganze Zeit traurig aus, ja. weil ich ordne das ja als traurig ein und deswegen brauche ich dich jetzt mhm. als traurige Person aber dass das für dich vielleicht gar nicht so traurig ist, weil du es nicht anders mhm. kennst, beziehungsweise weil es halt auch einfach schon so lange her ist mhm. und vielleicht haben dann gerade Kinder auch weniger Verständnis dafür, also da, da gibt es ja so ganz, ja, so ganz strenge Regeln in den Köpfen der Leute, wie man trauern darf oder nicht trauern darf, das Leuten, das dann komisch vorkam, dass du so vermeintlich entspannt damit umgehst. Aber die Frage ist halt auch, wie soll man sonst damit umgehen? Sollst du 24-7 weinen, oder? Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ganz oft hatte ich halt dieses Gefühl, ne? dass die Leute dachten, sie müssten jetzt, wo sie es wissen, auf einmal ganz behutsam mit mir umgehen. Weil vielleicht könnte ich ja anfangen zu weinen, wenn sie was Falsches sagen oder so. Manchmal habe ich auch angefangen zu weinen, aber... Einfach nur, weil diese Fragen so bedrückend waren. So, wenn dich jemand die ganze Zeit anguckt und ich weiß nicht, es gibt ja auch so ein Phänomen, wenn man zum Beispiel mit kleinen Babys spricht. und Man ist die ganze Zeit glücklich mhm. und am Lachen und so, dann sind die auch am Lachen. Und wenn du auf einmal anfängst, so mit denen zu reden und die ganz traurig anzugucken und, oh du kleines, armes Baby, die fangen irgendwann an zu heulen. Ja. Und genauso war das bei mir halt auch, dass die Leute dann immer so, oh du arme, kleine Maria... Und oh, das tut mir aber leid für dich, ja, das muss aber hart gewesen sein, oh nein, das oh, das finde ich ja ganz herzzerreißend und oh mein Gott, ich könnte das ja nicht und wenn mein Vater jetzt tot wäre, ich würde mich ja erhängen und so, oh ich liebe den ja über, ich liebe den ja über alles, ich weiß gar nicht, was ich ohne den machen soll und ich saß dann und dachte mir, danke, ich kann es halt nicht ändern, es ist halt so wie es ist, ich kann ja nicht die Zeit zurückdrehen, der wird halt nicht mehr wiederkommen, aber was soll ich denn machen, soll ich mich jetzt erschießen so? Und deswegen habe ich auch ganz oft angefangen zu weinen, aber eben einfach, weil ich mich so in diese Rolle des Opfers gesteckt gefühlt habe. Und da wollte ich gar nicht sein. Ich wollte einfach ganz normal behandelt werden. Ja, und das war in der Schulzeit auf jeden Fall heftiger. Also das wurde auch immer besser mit der Zeit. Ich gehe mal stark davon aus, dass es auch am Alter liegt. Ich meine, jetzt mit Mitte, Ende 20 interessiert es keine Sau mehr, was mit den Eltern ist. Also da fragt erstens keiner random, ja, und was ist mit deinem Vater, Na. wenn ich mal was von meiner Mutter erzähle? Ich glaube, bei Kindern ist das irgendwie noch mehr das Ding. Und zweitens kenne ich inzwischen auch einfach so viele Leute, bei denen jetzt mittlerweile auch schon die Eltern gestorben sind. Ja, je mehr Zeit vergeht, umso besser lernst du ja auch damit umzugehen. Na. So, deswegen, jetzt erzähle ich das halt einfach wie so eine Geschichte und so war das und so weiter und so fort. Aber ja, vor fünf bis zehn Jahren war das auf jeden Fall noch anders. Ganz zu schweigen von... Ganz, ganz früh, als ich noch klein war. Ich, ja, wie gesagt, also ich hätte wahrscheinlich auch zum Psychologen gehen müssen, weil war ich ja auch nie, keine Ahnung, vielleicht hätte ich mhm. das machen müssen, vielleicht wäre ich jetzt ein anderer Mensch. Ich weiß ja nicht, was das bei mir angerichtet hat. Das kann ich ja alles nur mutmaßen, so dass man zum Beispiel nicht so schnell neue Beziehungen aufbaut, wegen möglicher Verlustängste, dass man deswegen vielleicht nicht ganz so offen auf Leute zugeht, weil man nicht direkt möchte, dass die das dann schnell herausfinden oder so, weil man die erst kennenlernen möchte. Ich weiß es nicht, aber es wird bestimmt ganz, ganz viel an meiner Persönlichkeit gemacht haben. Und ja, aber mich letzten Endes auch zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin. so ne. Ich meine, jetzt führe ich ja auch ein glückliches Leben, bin happy und möchte es eigentlich gar nicht anders haben. Aber so wäre es ja nie gekommen, wenn er damals nicht gestorben wäre. Weißt du? Deswegen ja. weiß ich auch gar nicht, ob ich es schlimm finde. Weil vielleicht hätte ich jetzt ein Leben dass ich gar nicht mal so cool gefunden hätte. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich mich mit ihm verstanden hätte. So, das malt man sich ja immer so aus. So, ja, und dann wären wir ein Herz und eine Seele gewesen. Aber wie viele Leute verstehen sich nicht mit ihren Vätern? So, vielleicht würden wir uns ständig wegen des Veganismus zoffen, weil er da gar kein Verständnis <lacht> für hätte oder so. Ich weiß es ja letzten Endes nicht, ne? Ja. ja, absolut. Ja, da ist halt die Frage, wie sehr man an so
0: Schicksal glaubt und dass Dinge sich so ja. fügen und das, mhm. also, bei mir ist es ja auch so, dass ich nicht an Gott oder an irgend, also dass ich schon an wenig glaube, aber ich glaube in dem Sinne an Schicksal als dass ich einerseits denke, what goes around, comes around. Also das, was du halt reingibst, das kommt halt irgendwann zu dir zurück, weil ganz mhm. klar, du kannst dich dein Leben lang ein Arschloch zu anderen Menschen sein. Irgendwann kommt es halt auf dich zurück, ja. aber nicht aus irgendwelchen kosmischen Gründen oder weil dann irgendwie dich der Blitz beim Scheißen trifft, sondern mhm. einfach, weil du dann gewisse Möglichkeiten nicht bekommen wirst, weil Leute dich unsympathisch finden oder wie auch immer. Mhm. Und ich bin aber auch immer ein großer Fan sich bei Sachen, die schiefgegangen sind, manchmal zu denken, naja, wer weiß, wofür es noch gut ist. Weil ich wirklich ja. schon Geschichten erlebt habe, wo ich mir dachte, krass, dass das alles Zufälle gewesen sein sollen, die jetzt genau zu diesem Punkt geleitet haben, der genau mhm. so nur funktioniert hat, weil das und das und das und das vorher nicht funktioniert hat. Und ich weiß nicht, ob ich was das betrifft an Schicksal oder eben an den absoluten Zufall glaube. Aber ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir jetzt nicht miteinander reden würden, dass du nicht mit Timmy zusammen wärst schon seit über 100.000 Jahren, dass ganz viel von dem nicht so wäre wie ja, es Lilly. Jetzt
1: ist. Lilly, die hätte es gar nicht gegeben. Ja, oh wow, krass. Ja, klar. Also so, viel, so viele Dinge, für die ich jetzt super ja. dankbar bin, die würde es gar nicht geben oder die wären jetzt in irgendeiner Form anders, aber ich weiß auch nicht, ob unbedingt besser oder schlechter. Also man lernt damit umzugehen wenn man sich das auch auf eine Art schön redet, sage ich mal in Anführungszeichen. Es ist zum Beispiel auch ein ganz doller Unterschied, also auch mit den Jahren. Ich habe mich ja auch in meinem Charakter ein bisschen verändert und weiterentwickelt hoffentlich, aber zum Beispiel vor zehn Jahren, so als Teenager, lass mich da irgendein Highschool-Movie geguckt haben, wo am Ende der Vater-Tochter-Tanz war oder sonst was, ich bin in Tränen ausgebrochen. weil ich mir dachte, äh, das werde ich niemals haben. <lacht> oh, wow auch sowas wie, ja, ich habe gar keinen Vater, der mich irgendwann zum Altar führt oder so, weißt du, heute aus feministischer Perspektive, <lacht> denke ich mir, warum brauche ich einen Mann, der mich an einen anderen Mann übergibt? <lacht> ja. Wie scheiße ist das denn so? Da kann ich auch gerne drauf verzichten. Und durch solche Erkenntnisse ist es dann immer weniger schlimm, weißt du? Ja. Also es hat sich viel verändert, aber ich habe auch viel daraus gelernt. Ich habe zum Beispiel auch, um nochmal auf meine Mama zurückzukommen, ich glaube, sie hatte halt auch sehr viel damit zu kämpfen. Sie war ja immer am Hasseln, sie war am Arbeiten, sie hat versucht, das Haus irgendwie in Ordnung zu halten, versuchen, mich gut anzukleiden und nicht in den letzten billigsten Assifetzen rumlaufen zu lassen. Wollte, dass ich aufs Gymnasium komme, dass ich eine anständige Schulbildung erfahre und so weiter und so fort. Und trotzdem war sie aber immer so ein fröhlicher, powervoller Mensch und... Immer zufrieden drauf und trotzdem musste sie sich von allen Seiten auch immer wieder so einen Scheiß anhören und wurde auch in diese Opferrolle gesteckt und ja, du als alleinerziehende Mutter und Frau und hm, du brauchst doch einen Mann und wie kannst du denn ohne Mann und du bist bestimmt ganz einsam und unglücklich, war sie gar nicht, also klar, vielleicht hin und wieder schon, weil jeder ist mal einsam und vielleicht wünscht man sich auch mal einen Partner und ein bisschen Geborgenheit und so weiter. Aber man ist ja nicht durchgehend traurig und nicht jeder Single will sich von der Brücke schmeißen. Und trotzdem war es dann immer so, ja, aber du brauchst doch einen Mann. So, ja, aber deine Mama, hat hat die nicht irgendwie einen Freund dann wenigstens, wenn, ihr, wenn du schon keinen Vater hast? Also es, als ob es gar nicht anders ginge. Und das hat mich damals immer schon so genervt, dass ich mir dachte, Mann, wofür denn überhaupt? Also es ja. könnte man nicht ohne Mann glücklich werden. Man muss auch Leute, die keinen Partner haben, nicht degradieren, als wären das jetzt so arme Klötze. Ich glaube, das passt Leuten
0: einfach nicht. Das gefällt Leuten einfach nicht, wenn, also entweder die ist jetzt die trauernde Witwe oder die sucht sich jetzt jemand Neues. Aber dieses strong, independent, happy, single woman passt da überhaupt nicht rein.
1: Ja, das musste sie sich auch von allen Seiten anhören. So, ja, guck mal, die gibt ihr Geld irgendwie für sich aus und für Schuhe und für Klamotten und äh, das sollte sie lieber zur Seite legen und so. Und einfach, weil sie für sich gelebt hat, das war dann auch nicht richtig. Oder fiese Sprüche in die Richtung, ja, die hat ja jetzt ein Kind, wer will die schon? Vor allem mit meiner zum Teil russischen Familie, die dann noch sehr konservativ ist. Also da hieß es halt echt so, ja, du hast jetzt ein kleines Kind, also du kriegst jetzt keinen mehr ab. Wer will dich denn schon mit einem Kind? So, und stell mal vor, du musst dir sowas jeden Tag anhören und du bist ja. ja nicht schuld daran, du hast ja nichts gemacht, dass es dazu gekommen ist. Aber trotzdem bist du jetzt der Loser, der keine Zukunft mehr hat, der keine Hoffnung auf Glück hat, keine Ahnung. Also es war, also es hat sich schon getroffen. Klar, die steht da drüber und es hat sie sich auch nicht anmerken lassen, aber hin und wieder kam das schon durch. Aber was ja sehr interessant ist,
0: darüber hatten wir auch, glaube ich, schon mal gesprochen. Also, es ist ja auf eine Art jetzt schon auffällig dass in deinen jungen Jahren dieser Wechsel stattgefunden hat von, oh, du hast jetzt plötzlich keinen Vater mehr und dann kommt ihr in ein fremdes Land und dann muss man sich neu orientieren und deine Mutter ist Single und du merkst, dass die dafür sehr viel angegangen wird und dann kommt aber doch noch deine kleine Schwester und dann passiert da aber auch wieder dann doch eine Trennung von dem Vater von Lilly und dazu ist ja dein Leben theoretisch wirklich ein komplettes Gegenbild. Also ich kenne dich ja, da bist du mit Tim zusammengekommen. Mhm. Ja, und da ist das Ende der Geschichte. <lacht> so. Und, das, und hier sitzen wir irgendwie elf, zwölf Jahre später mhm. und du bist ja auch in allen anderen Bereichen, ich meine, wir sind jetzt offensichtlich auch schon seit über zehn Jahren befreundet, dann bist du jemand, der sehr ruheliebend ist, also jetzt nicht jemand, Wuh, und da noch eine fancy Reise und ich travel durch die Welt und von Party zu Party, whoop, whoop, so. sondern du bist ja jemand, der auch so dieses Drama-Level in seinem Leben sehr low hält. Mhm. Ich will damit nicht sagen, oh mein Gott, deine Kindheit hat dich so erschreckt, dass du davor geflohen bist. Ja, doch, bestimmt. In die Richtung meine ich das gar nicht. Ja, aber zum Teil schon. Es ist ja schon interessant, also es scheint dich ja auf eine Art beeinflusst zu haben, dass du in deinem Leben sehr dafür sorgst, dass alles sehr geordnet und sehr ruhig und sehr sicher ist. Dass du ja nicht groß Risiken eingehst oder da so on the edge lebst oder... Ich weiß, dass ich das in Beziehungen immer wieder hatte, dass ich mir so dachte, oh, das wäre doch auch irgendwie cool, immer wieder Single zu sein oder nicht oder doch und dann war ich Single und dann wollte ich es aber doch wieder nicht und dann habe ich so mhm. hin und her und ich habe das Gefühl, bei dir gab es das nie. Du hast nie an dieser Beziehung und an dem, dass es das jetzt ist, gezweifelt. Das ist dein warmes Nest, das du dir gemacht hast und du wärst bescheuert, wenn du das
1: irgendwie aufs Spiel setzt. Ja doch, ich denke auch, dass es damit zu tun hat. Ich meine, Mama und ich haben das halt in unterschiedlicher Weise ausgeprägt, wobei zum Teil auch gleich, weil dieses Ordnungsliebende, dieses, dass sie zu Hause ihre Ordnung haben will, da darf irgendwie nichts unordentlich sein, das ist so ihr Nest, so da muss alles in Ordnung sein, für den Fall, dass außenrum alles zerbricht, also das hat in unserer Psyche, glaube ich, schon so einen kleinen... Mhm. Knacks verursacht. Ich bin ja genauso. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich nur mit Tim zusammen bin, weil ich äh, nicht allein sein will oder so. Nein, absolut nicht. Das meine ich auch gar nicht. Also das ist überhaupt nicht dieses Ding von wegen,
0: oh mein Gott, du willst nicht allein sein, darum klammerst du dich an den hinterletzten nee, Veganer. Ich weiß, schon, ich
1: weiß schon, dass du das weißt, <lacht> aber die Follower wissen das ja vielleicht nicht. Die Follower, oh Gott.
0: Was ich nur meine, ist, dass du ganz klar weißt, was du an Tim hast und was ihr gemeinsam habt und dass du einfach den Wert eines sehr stetigen und sicheren Ablauf deines Lebens zu schätzen weißt, dass du nicht so dumm wärst, das jetzt für irgendwie eine wilde Romanze mit irgendwem, den du jetzt gerade mal zwei Tage kennst, wegzuwerfen. Mhm. Im Gegensatz zu jemandem, der halt in einem sehr sicheren und sowieso schon stetigen Umfeld aufgewachsen ist und sich dann vielleicht mal nach ein bisschen
1: Abenteuer sehnt. Ja, auf jeden Fall. Er war halt wirklich immer so, wie nennt man das denn? Ich will mal Ruhepol sagen, aber das stimmt ja gar nicht, wie heißt so, meine, mein, mein Stützpunkt, nee, mein, mein Hafen. <lacht> ja, mein sicherer
0: Hafen. Die Sportsfreunde Stiller nennen das, du bist meine Chill Area, aber ich hasse diesen
1: Song. <lacht> mir hält's alles andere. So, bei dem, bei dem fühle ich mich sicher und diese Sicherheit war mir dann immer ganz wichtig und dann wollte ich auch nichts ausprobieren. ne ja, und da kommt
0: natürlich auch wieder dieses, Strong Independent Woman, was du ja hundertprozentig auch von deiner Mama abbekommen hast ins Spiel, dass du halt sagst, hey, ich will hier das ganze Paket und ich lass mir keinen Scheiß erzählen. Wir haben uns ja hauptsächlich auch angefreundet, weil ich so wahnsinnig begeistert davon war, wie du in deiner Beziehung und auch mit anderen Männern, wenn du dann in den Single-Phasen mal gedatet hast, wie du mit denen umgegangen bist, weil du ja wirklich super konsequent warst und so warst, okay, der hat jetzt irgendwas gemacht, was mir nicht passt, der hat jetzt noch eine Chance, das auszubessern und dann hm. ciao. So, du hast dir ja überhaupt nichts gefallen lassen, du warst überhaupt nicht so dieses weinerliche Teenage-Girl, das jetzt nicht mehr weiß, was es machen soll, du, sondern du warst dann immer so, nee dann, also <lacht> ja, da kommt die Russin halt
1: wieder, ja, dann stirb halt. <lacht> so, dann soll er verrecken. Ja, aber so wurde ich auch von Mama erzogen, ich soll mir halt nichts ja. gefallen lassen, ne? Ich soll mich halt nicht wie ein Fußabtreter behandeln lassen. Das hat deine Mutter mir übrigens auch beigebracht. Da habe ich
0: mich irgendwie gerade über den Freund, mit dem ich zusammen war, aufgeregt, weil ich meinte, oh, der ist halt immer so nett und so lieb, aber das ist halt auch ein bisschen langweilig. Und da hat sie mich mit so starren Augen angeguckt, hat mir ganz tief in die Augen <lacht> geguckt und hat gesagt, Ida, lieber so einen als einen, der
1: den Boden mit dir wischt.
0: <lacht> dann habe ich ja. gesagt, okay, <lacht> okay, Tanja, <lacht> wenn du das sagst,
1: dann ist das so. ja. ja. Ich habe mich als Kind auch oft gefragt, so warum denn jetzt ich? Weil ich mir andere Kinder angeguckt habe, die irgendwie scheiße waren, die ich überhaupt nicht mochte und die gefühlt aber alles in den Arsch geschoben bekommen haben, die da zu Hause in ihrem fetten Zimmer saßen mit ihren beiden Eltern und zwei Geschwistern und einem Hund und das perfekte Live geführt haben, aber total kacke waren. Und ich mir immer dachte, warum? Warum ist denn das Live so Unfair, warum haben die denn jetzt irgendwie gefühlt alles und ich hocke hier mit meiner Mama alleine und muss mir von jedem irgendwie anhören, ja, ihr Abend zwei und öh. Aber das hat natürlich auch nachgelassen, ne? weil Eltern, es war dann irgendwann, es ist halt egal, was deine Eltern heutzutage machen und ob die ein Haus haben. So, dass, wie gesagt, das geht mit dem Alter alles vorbei. Mhm. Aber als Kind war das schon zum Teil echt heftig. Und ich glaube, deswegen war das auch bei Freunden Immer so der Fall, dass die sich dann, also die haben das dann halt auch mitbekommen, dass ich da nicht so cool drauf reagiert habe oder dass mich das traurig gemacht habe. Deswegen hatten die dann irgendwann so eine Angst entwickelt, mich darauf anzusprechen. Und ich habe das dann auch oft mitbekommen, wenn dann eine dritte Person irgendwie dazu kam und dann meine Freunde mal gleich meinten, oh, 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 nee, sprich sie da bitte nicht drauf an. Weil äh, die wird dann ganz traurig und weint vielleicht noch und so. und, das, und das fand ich zum Teil viel schlimmer, als wenn die Leute mich einfach angesprochen hätten, weil die waren dann natürlich ja. so, was, warum, was ist denn da passiert? Jetzt erzähl ja. aber mal. Und ja, aber so war es bei mir ja auch. So war
0: es bei mir ja auch. Ich habe ja auch von einer gemeinsamen Freundin, die mir das erzählt hat. Und ich kann mich natürlich nicht mehr an die genaue Situation erinnern oder ob sie mich da irgendwie großartig gebrieft hat, aber für mich war dann relativ schnell klar, oh, oh okay alles klar, das ist ein Thema, auf das ich sie jetzt nicht ansprechen werde, einfach weil es ja auch, weil ich auch immer das Gefühl hatte, das ist halt nicht so ein, so ein Thema, wo man so zwischen Türen Angel mal sagt, oh ja Maria, wie geht es dir eigentlich damit, dass dein Vater gestorben ist, hm. so. Aber ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, mit der ich auf eine Art so ein bisschen ein ähnliches Problem hatte, und zwar hat die eine chronische Krankheit, okay. die halt auch sehr viel Einfluss auf ihren Alltag natürlich hat, die man ihr jetzt nicht sofort anmerkt, wenn man sie jetzt kennenlernt, aber die natürlich dazu führt, dass man halt manchmal Rücksicht nehmen muss, weil sie halt nicht so easy peasy zu irgendwelchen Sachen hingehen kann, weil sie halt nicht weiß, wie lange sie dann bleiben kann und ob sie da so einfach zurückkommt, einfach weil das körperlich wohl sehr anstrengend ist. Und ich habe das damals auch von Freunden erfahren, ah ja, die hat da irgendwie so eine Krankheit und ich habe halt genau wieder wie so eine Schnecke mich in mein Schneckenhaus zurückgezogen und gedacht, ah ja, da will sie bestimmt nicht drüber reden, das ist ihr bestimmt unangenehm und ah, oh, dann wird sie bestimmt traurig und dann hatte ich mit der halt einen ähnlichen Moment wie mit dir vor ein paar Jahren, dass sie halt von sich aus angefangen hat, darüber zu reden, beziehungsweise, nee, sie hat einen Instagram-Account, in dem sie darüber spricht und das war der, der Moment, wo ich ihr irgendwann eine Sprachnachricht gesprochen habe und gesagt habe, es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, ich hätte dich da jahrelang schon mal drauf ansprechen müssen und habe es einfach nicht getan. Mhm. Und nur für den Fall, dass du das irgendwie jemals als Desinteresse gedeutet hättest, wollte ich dir halt sagen, das ist nicht der Fall. Mhm. Sondern ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll oder ob das okay ist, das einfach zu fragen. Ja. Und sie meinte halt, es wäre halt super hilfreich gewesen, also nicht unbedingt mit mir darüber zu sprechen, mhm. aber es wäre halt super hilfreich gewesen, wenn sie gewusst hätte, dass ich um ihren Zustand weiß, weil sie dann halt auch weiß, dass ich verständnisvoll bin, wenn sie halt sagt, tut mir leid, ich würde super gerne zu deinem Geburtstag kommen, aber ich glaube, ich kann es einfach nicht, ich werde es nicht hinkriegen, ich fühle mich dich danach. Oder wir waren zum Beispiel auch letztens einmal in Berlin verabredet. Ich habe da sowieso noch jemanden anders besucht und eigentlich wollten wir uns noch treffen. Und dann hat sie mir schon vormittags gesagt, du, ich habe irgendwie so wieder Probleme mit meinem Magen und ich weiß nicht. Und ich sag dir nochmal Bescheid, ist es okay? Und bei jeder anderen Person würde man sich so denken, ey, ganz ehrlich, ich bin irgendwie einmal in einem Jahr in Berlin hm. und jetzt sagst du mir irgendwie, du kannst jetzt plötzlich doch nicht mehr. Ja. Und wenn ich aber halt weiß, dass es das mit einer chronischen Beschwerde oder überhaupt auch mit einer körperlichen Beschwerde oder überhaupt mit einer Beschwerde, also auch eine mentale Beschwerde wäre ja in Ordnung. Aber wenn das mit was zu tun hat, was wo sie sich jetzt nicht einfach ausgedacht hat, oh, ich habe jetzt doch keinen Bock mehr, sondern dass sie halt sagt, tut mir leid, ich kann halt einfach nicht. ja. Und ich habe dann auch gesagt, hey, überhaupt kein Problem, so, du musst ja wissen, was für dich am besten ist. Mhm. Aber sie meinte halt, es wäre halt einfacher gewesen für die Jahre davor, wenn sie einfach gewusst hätte, dass ich das weiß und dass ich Verständnis habe, weil man sonst halt immer so das Gefühl hat, ja, ja so irgendwie, als würde man sich das ausdenken oder man hat so Angst, dass die anderen Leute einem das nicht glauben oder wir haben uns jetzt letztens wieder getroffen und da meinte sie nochmal, und das fand ich wahnsinnig interessant, dass man eigentlich viel mehr sich auf Sachen ansprechen müsste, also von denen man denkt, dass man sich darauf nicht ansprechen darf. Also, dass man ja auch einfach mal sagen kann, hey, ähm, du kommst ja ursprünglich aus Russland und bist dann nach Deutschland gekommen. Was hat das eigentlich mit dir gemacht? Wie fühlst du dich damit? Hm. Oder, ja, hey Mensch, du hast ja eine chronische Krankheit. Was, was macht es eigentlich mit dir? Kann, kannst du mir da irgendwie also ja. Nicht so im Sinne von, oh mein Gott, ich bin so ein toller Mensch, weil ich jetzt mal ein bisschen, weil ich dir jetzt die Möglichkeit gebe, dich auszusprechen und so tue, als wäre ich irgendwie dein Therapeut, sondern so ernsthaftes Interesse an der anderen Person, weil wir ja einfach dadurch geformt werden, was uns passiert oder was wir so mitbringen mhm. und dann einfach mal ehrlich darüber zu reden, hey, du hast ja dieses und jenes, vielleicht du hast eine Krankheit oder du hast einen gewissen Hintergrund oder du hast irgendeine gewisse Geschichte. Was hat das eigentlich mit dir gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch einfach mal mit Freunden offen hätte drüber reden sollen, aber ohne darauf angesprochen zu werden, ist das halt auch komisch, weil es ist halt an sich ja kein schönes Thema, es ist halt ein trauriges Thema. Man fängt ja nicht einfach an mit einer Geschichte, ja, hier, mein Vater ist übrigens tot, willst du das mal hören? Manchmal möchte man ja vielleicht auch einfach
0: gefragt werden, um sich halt dem Interesse und der Aufmerksamkeit, die das Thema erfährt, jetzt bewusst zu sein. Also das ist halt genau dieses Ding, dass ich immer so aus der Warte komme, Naja, wenn irgendjemand was mir erzählen will, kann das mir ja erzählen. Mhm. Und vielleicht bin ich aber viel mehr verantwortlich dafür, einen Raum zu geben und eine Atmosphäre herzustellen, in der sich eine andere Person dann wohlfühlt, das zu erzählen und sich halt gehört fühlt und sich ernst genommen fühlt. Ja. Und vielleicht ist es auch gar nicht meine Entscheidung zu sagen, oh, ich frage die jetzt einfach nicht, weil damit bevormunde ich dich oder bevormunde ich ja auch meine Freundin total, mhm. statt einfach zu sagen, hey, ich hätte mal eine Frage, aber falls du nicht darüber reden möchtest, sag jederzeit nein, ist gar kein Problem. Also vielleicht ist das einfach ein besserer Umgang und ein schöner Mittelweg zwischen ich frage einfach und bohre immer weiter, obwohl es mich gar nicht angeht. Mhm. Und ich traue mich gar nicht an das Thema ran, weil ich denke, oh mein Gott, dann weint die und dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Vielleicht ist das ein guter Mittelweg, den man auch anderen Leuten mitgeben kann. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch das, was meine Freunde dann immer so ein bisschen missverstanden haben. Weil dieses, was ich vor den anderen verstecken wollte das war ja nicht, weil mich die Sache so traurig gemacht hat oder weil ich das nicht verarbeitet habe. Es war ja einfach nur, weil ich nicht wollte ja. dass Ich wollte mich mit fremden Leuten halt einfach nicht zu diesem Thema auseinandersetzen. Und die haben das dann halt so verstanden, dass ich da gar nicht drüber reden möchte. Das war, glaube mhm. ich, so ein bisschen der Knackpunkt. Und da ich von mir aus nicht einfach mit der Sprache rausrücke und so ein Thema anhaue und dann auch nicht gefragt werde, dann kommt es halt auch nie dazu. Ne? so. Deswegen lief das. Obwohl, ich muss sagen, ich habe mich damals als Kind wahnsinnig gefreut, als meine Freundin Ellen gegenüber eingezogen ist, weil die ja witzigerweise fast die gleiche Geschichte hat, wie ich. so bei der, Ach, krass, echt? Bei, Ja, bei der ist nämlich auch der Vater gestorben, da war die vier und die haben damals in Kasachstan gelebt, <lacht> dem Nachbarland von Kirgistan und sind dann auch nach Deutschland zurückgekommen und zogen dann witzigerweise genau in das Haus gegenüber und eines Abends kam Mama nach Hause und meinte, ja, hier, ich habe in der Stadt eine Frau kennengelernt. Wo ich mir auch denke, oh, typisch Mama, ey. Die kommt mit jedem Dulli ins Gespräch. <lacht> Wo hat sie die denn jetzt schon wieder kennengelernt? Ja, in der Sparkasse. Ah ja, okay, alles klar. <lacht> ja, ich habe ich hab die heute eingeladen zusammen mit ihren Kindern. Und ich war so, boah, nee, ich will Fernsehen gucken. Jetzt kommen hier gleich so Leute an. hab habe gar keinen Bock auf die. Und <lacht> ja, dann kam halt ähm, Ellen mit ihrer Mama und ihrem kleinen Bruder. Und wir haben uns halt auch auf Anhieb gut verstanden und dann war auch irgendwie so klar, okay, irgendwie die gleiche Konstellation, beide kein Vater, alleinerziehende Mutter aus einem anderen Land. Und das war eine ganz andere Beziehungsebene, auf der wir auf einmal waren, weil wir so super offen einfach miteinander sein konnten und von keiner Seite aus dieses Mitleid bestand. Weil wir mhm. da einfach drüber standen, wir wussten, was Sache ist, wir konnten da locker drüber sprechen, keiner war irgendwie, ja ich will nicht sagen schlechter als der andere, aber weißt du,
0: mhm.
1: es war einfach eine ganz andere Beziehung und wir sind ja heute noch befreundet und ich glaube, dass das auch viel gemacht hat dass ich mich bei ihr dann auch immer sehr wohl gefühlt habe und nicht so, als müsste ich mich jetzt verstecken oder als wäre ich irgendwie nicht normal oder so. Weil sie war ja in dem Sinne auch nicht normal. Und
0: ja. das war schon ganz schön. Ja, ich überlege, es ist halt von außen auch irgendwie schwer, damit umzugehen. Und ich merke halt auch, dass ich da halt lange Probleme mit hatte, weil ich... Mehrheit halt denke, ja, wie, wie geht man mit sowas um? Dann sagt man natürlich erstmal, oh, das tut mir leid, weil das entspricht der Wahrheit. Dann will man vielleicht auch irgendwie sagen, ach, aber, aber krass, dass du trotzdem das so irgendwie geschafft hast. Mhm. Und dann sagt man vielleicht solche dummen Dinge wie, ich könnte das ja nicht. Aber das geht halt vollkommen nach hinten los, weil man sich halt denkt, ja, du Vollidiot, ausgesucht habe ich es mir auch nicht. Also, äh? Und dann habe ich aber auch das letzte Mal, als wir darüber, also als wir über deinen Vater geredet haben, habe ich so gemerkt, dass ich so, weil das ist halt bei mir so ein Ding, wenn irgendjemand eine traurige Situation hat, dann kann ich nicht damit umgehen, weil ich halt so ein grundpositiver Mensch bin und immer das Gefühl mhm. habe, ich will wieder so ein Status quo von Happiness herstellen. Das heißt, ich mhm. arbeite dann aktiv daran, die Leute davon zu überzeugen, dass ja alles gar nicht so schlimm ist und habe mich dann plötzlich darin wiedergefunden, dir erklären zu wollen, dass dein Leben jetzt sowieso viel besser ist, genau weil dein Vater gestorben ist. Auf einmal kommt man so raus bei, hey, sei doch froh, dass er tot ist, wo man dann denkt, wow, 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 das geht halt jetzt auch schon wieder irgendwie zu weit. Mhm. Ich muss halt nicht für alles eine Lösung finden und ich erkenne halt anderen Leuten wiederum ihre Trauer oder vielleicht ihren Struggle ab, wenn ich einfach sage, naja, ist doch alles gut, wie es ist. Mhm. Und die Frage ist dann halt wirklich so, was ist der richtige Umgang damit? Ich meine, also wenn du mir jetzt erzählst, dein Vater ist gestorben, was, was ist eine
1: angemessene Reaktion, die nicht weird ist? Pff. Ich glaube, bis auf ein, es tut mir leid, braucht man auch gar nicht so viel zu sagen. Ja. Also mir hat zum Beispiel auch noch nie jemand so gesagt, ja, ihr, meine Mutter ist gestorben oder mein Vater ist gestorben. Und wenn, dann war es halt immer so, ah, willkommen im Club. <lacht> also ich, ich war jetzt auch nicht so, oh, dass ich dann vor Trauer zerrissen war dieser Person gegenüber und dachte, oh, die Arme. Ich dachte mir, ja. so, pff, shit happens, so, kenne ich. So, aber ja. deswegen, ich glaube, man muss auch nachsichtig mit den Leuten sein, die das überhaupt nicht kennen und für die das Neuland ist und dass die dann vielleicht auch mal blöd reagieren, das darf man denen, glaube ich, auch gar nicht krumm nehmen.
0: Ja, weil es mir halt andererseits, es käme mir auch wenig wertschätzend vor, wenn du sagst, mein Vater ist gestorben und ich sage, okay, so, dann scheint es halt so, als wäre es mir egal und das ist es, ist es mir ja nicht, weil mir ja dann zumindest leid tut, dass dir das passiert ist, aber wahrscheinlich muss nach diesem, ah, okay, krass, tut mir leid, hm.
1: vielleicht ist es das dann auch einfach schon und danach... Ja, ja, es reicht doch wirklich, weil was gibt es da noch großartig zu besprechen? So die Person, die es durchgemacht hat, die kennt es schon, die muss es dann einfach nur nochmal erzählen für die Person, für die es halt neu ist, aber es ändert ja letzten Endes nichts an der Situation, man hat halt nochmal drüber gesprochen, aber er ist ja immer noch tot, weil es ist ja immer noch traurig, so weißt du? Ja. So, es zieht einen einfach nur noch weiter runter. Also ich kann da drüber reden, aber es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsthema, ne? Ist jetzt kein Partygespräch, hm. Ja. Ja. Wenn ich solche Momente habe, dann werde ich auch ganz sentimental und überlege so, hm, wie würden wir uns jetzt verstehen? Würden wir klarkommen miteinander? Wird er mich mögen, so wie ich jetzt bin? Wäre er stolz auf mich oder also, dass ich das halt nie erfahren werde, das ist halt schade. Ja. In irgendeinem Paralleluniversum ist es halt anders gekommen und I don't know, aber aber ich ich glaube, was wahrscheinlich wichtig ist, dass einem auch
0: klar ist, dass nur weil das Familienbild, das du jetzt gelebt hast, nicht der Norm entspricht, ist es nicht automatisch schlechter. Ja. ja, das ist es halt. In der Situation, wo man vielleicht ohne Mutter aufwächst oder dass man ohne einen Elternteil aufwächst, nicht daran liegt, dass das verstorben ist, sondern weil irgendwelche anderen Umstände waren, dass das auch nicht automatisch heißen muss, dass dein Leben jetzt für immer verkorkst ist und dass du deshalb hundertprozentig ein schlechteres Leben
1: führst als andere Leute und andere Familien. Weiß ich nicht. Auch so Eltern. ne? Erzieht eure Kinder einfach so, dass die sich mit Leuten anfreunden, die sie vom Charakter her nett finden und nicht so. Ich, also, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das kommt halt hauptsächlich dann auch von den Eltern, dass die sagen, ja, nee. Mit dem Kind spielst du mal lieber nicht, das ist irgendwie komisch, das ist anders als wir, halte ich mal lieber hier bei denen auf und so und da möchte ich bitte sagen, nein, tut das nicht, lasst eure Kinder, ihre Freunde selbst
0: auswählen. Und Ja, ich glaube, das ja. ist was, was wahrscheinlich auch ganz passiv passiert, also ich glaube nicht mal, dass das in so vielen Fällen so ist, dass die Eltern irgendwie sagen, oh, mit der spielst du nicht. Aber das ist natürlich ein Kind, das sechs Jahre lang beigebracht hat, Mutter, Vater, Kind, so ist es richtig und alles andere ist Bullshit. Das erste Kind beginnt zu mobben, das irgendwie anders ist als das. Das ist ja irgendwie ganz logisch. Ja. Und ich habe das ja in so einer Minimalform erlebt, weil ich ja in so einem getauschten Rollenverhältnis aufgewachsen bin. Also meine Mutter ist immer schon zur Arbeit gegangen und hat Karriere gemacht und mein Vater war immer als Hausmann bei, zuerst bei mir oder dann auch bei uns Kindern zu Hause und ich habe mir mein Leben lang halt auch schon so viel Quatsch angehört und so viel Scheiß von wegen was stimmt denn da bei euch nicht und
1: will der nicht mehr arbeiten gehen und warum hat er keinen Job? Hm. Das muss ich auf jeden Fall auch noch ändern. Ich habe jetzt auch ähm, öfter mal in so Kinderbücher reingeguckt, ne, von meiner kleinen Schwester und so, wenn ich ihr abends eine gute Nachtgeschichte geschichte vorgelesen habe, ist es immer das gleiche Mutter, Vater, Kind. Vater geht zur Arbeit, Mutter hockt mit den Kindern zu Hause und malt den ganzen Tag. Also da hat sich selbst in der Literatur noch nicht viel getan. Vielleicht gehe ich aber auch in die falschen Läden, muss mir einen fancy Buchshop in Berlin raussuchen. Ja. Mit so Kategorien ja. Eltern schwul, Elterntrans, keine Ahnung was, alleinerziehende ja. Eltern, sowas gibt es natürlich ja. in Rinteln nicht, ne, aber ja. ich könnte da nochmal kotzen. Ja, das weil, es eigentlich echt viel mehr geben. Ja, weil ich meine, meine Mama ist jetzt mit Lillys Papa halt nicht zusammen, die ist zwar in einer Beziehung und alles ist super und Tutti Frutti und so, aber halt nicht mit Lillys Papa und als sie noch nicht ihren neuen Freund hatte und ja, wenn man dann halt so Bücher liest und immer Mutter, Vater, Kind und du siehst, dass dieses Kind dann immer schon so guckt und sich selbst denkt, hm, irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich hasse das. Ja. Ich habe diese Bücher irgendwann weggeschmissen und dachte mir, ich denke mir an ein eigenes Buch raus. Wer schreibt denn so eine Scheiße? Könnt ihr euch mal coole ja. Geschichten ausdenken? Dann haben wir nur noch Tierbücher und sowas gelesen, weil mich das irgendwann so sauer gemacht hat, auch dass es das einfach alles noch so veraltet ist. Diese ganzen Rollen. Ja. Bilder, das, oh, da
0: könnte ich brechen. Zumal ja Lilly einen Vater hat, der durchaus noch unter den Lebenden ist und der für sie auch irgendwie anwesend und ansprechbar war. Also jetzt im Gegensatz zu dir, du ja, konntest ja, dir jetzt nicht aussuchen. Aber auch Lilly hatte ja nie ein großes Verlangen nach ihrem Vater. Also die hat ja auch immer viel mehr nach Sympathie entschieden und wer gerne was mit ihr unternimmt und was mit ihr macht. Und wenn da halt eine Vaterfigur ist, die aber nicht so viel reingibt und die sich nicht so sehr interessiert, dann merkt ein Kind das ja auch ganz schnell. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Lilly da dann selbst, obwohl sie einen Vater hatte, der theoretisch da gewesen wäre, ganz schnell gesagt hat, pff, nö, das brauche ich eigentlich nicht. Hm. So, ich merke hier gerade, hier irgendwie, dass es hier so eine Vaterfigur gibt. Und die steht auch in meinen Kinderbüchern drin. Aber irgendwie für mein Leben erfüllt sich das nicht, was da versprochen wird.
1: Hm, das ja, stimmt schon. Ja, ich weiß nicht, ob sie sich das auch von uns abgeguckt hat oder woran das liegt. Es nützt dir halt letzten
0: Endes alles nichts, wenn du diese Normfamilie hast und dann aber beide Elternteile sich permanent in die Haare kriegen oder sich einfach nicht genug um dich kümmern und also wenn du ein Elternteil hast, was sich wirklich für dich interessiert und dich liebt und dir alles mitgibt, was es kann, so wie deine Mutter das getan hat, hm. dann ist das halt auf eine Art schon der Jackpot. Ja, ja, aber das erkennen halt viele nicht, ne? Und es gibt ja wiederum auch Leute, die wirklich zum Beispiel aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund ihrer Identität, die eben nicht cis, sondern trans ist, von ihren Familien verstoßen werden und die dann wirklich auf die Suche gehen müssen und hoffentlich innerhalb ihrer Community eine neue Familie finden, weil die Geburtsfamilie einfach nicht das leisten wollte oder konnte, was eine Familie tun sollte, nämlich ein liebendes Umfeld zu schaffen. Und insofern sollte man das vielleicht, was heißt sollte man das vielleicht? Man sollte das auf jeden Fall als was so Großartiges betrachten, wenn man überhaupt Leute entweder schon um sich rum hat oder Leute findet, die einen lieben, statt immer nur darauf zu schauen, dass es das jetzt gerade abweichend von der von der Norm ist. Mhm. So, also nicht zu sagen, ah, das ist ja anders bei anderen, aber schön, dass es trotzdem klappt. Mhm. Nee, nichts trotzdem, sondern hey, schön, dass da jemand ist, der dich liebt. Ja, ich glaube, ich glaube, mein Punkt ist klar geworden.
1: Hm. Ja, Maria, wie geht's dir sonst? <lacht> ja, die Stimmung ist im Keller, merke ich gerade. <lacht> ja, wow, das war, ähm, das war ein großes Thema. Falls irgendjemand ähnliche Geschichten hat und damit nicht so klarkommt oder nicht weiß, mit wem er reden soll. Meldet euch bei mir, vielleicht kann ich euch helfen.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, da meldet ihr euch mal schön bei Maria und nicht bei mir. Ich merke nämlich gerade, wie irgendwie so, oh, ich weiß es nicht, ich bin irgendwie so ganz angespannt. Ich habe so, mhm. ich bin so irgendwie so hier, vielleicht liegt es auch daran, dass ich unter so einer riesen Decke hier auf meinem Sofa liege, aber irgendwie bin ich so ganz verschwitzt und Juh.
1: angespannt. Schon wieder ein schwitziger Podcast,
0: was ist da denn los? Ja. Hm. Nee, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass du das irgendwie mit Menschen teilst, die du jetzt gar nicht kennst. Und das finde ich auf jeden Fall wahnsinnig cool und wahnsinnig mutig von dir, ja. dass du dich bereit erklärt hast, darüber zu sprechen, obwohl du jetzt selber nicht wusstest, wo wir am Ende des Gesprächs rauskommen. Und mhm. insofern in meinem Namen und im Namen unserer Hörerin danke
1: dir dafür. Ich habe auch gern drüber gesprochen. Ich glaube, das tut mir auch ganz gut, da hin und wieder mal zu reden. Aber es muss natürlich auch der richtige Moment sein, so, ne? Ja, ich meine, du hast ja jetzt schon einen sehr großen Schritt gemacht, indem du einfach in so einem
0: öffentlichen Medium so offen darüber gesprochen hast. Vielleicht motiviert das andere, da auch ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus zu kommen.
1: Miteinander reden, Leute. Miteinander reden. <lacht> Kommunikation. Mit, mit, diesem, mit diesem Hinweis,
0: <lacht> mit diesem Wort zum, <lacht> an welchem Tag auch immer diese Folge rauskommt, würde ich sagen, rappen wir diese Podcast-Folge jetzt ab. Und Maria, weil du so mutig warst und weil ich so stolz auf dich bin und weil ich dir gerne etwas zurückgeben möchte, <lacht> erlaube ich dir ausnahmsweise mal, unser Podcast-Outro zu singen, obwohl ich es unerträglich
1: finde. Jetzt will ich aber nicht mehr. <lacht> ich habe gelogen, ich will es doch. <lacht> Ich hab dich lieb, ich dich auch.